0: Em linhas gerais, novo marco fiscal agrada gregos e troianos. Donald Trump é indiciado por grande júri de Manhattan. E tem ex-presidente turistando em Brasília sem muitos holofotes. Alô, alô você! É um prazer estar de volta neste momento em que passado, presente e futuro se encontram na capital da república. Eu sou Olavo Davi e deixa eu te falar... A volta do ex-presidente Fugidio movimentou Brasília, mas o que se tornou notícia mesmo foi o novo arcabouço fiscal elaborado pelo Ministério da Fazenda. Posso te contar rapidinho no pé do Vitor? Não tem como falar de outra coisa, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou formalmente ontem o novo arcabouço fiscal do país. Ou pelo menos a proposta de um novo arcabouço fiscal para o país. Mas detalhes importantes estarão presentes apenas no texto que será enviado ao Congresso até a próxima semana. A fórmula proposta não é uma bala de prata, como se diz, para resolver a situação das contas públicas, segundo o próprio ministro Fernando Haddad. Ele também adiantou que haverá um novo pacote para ampliar a arrecadação do governo em até 150 bilhões de reais por ano, sem aumentar a carga tributária dos contribuintes. O ministro também garantiu que setores beneficiados há décadas serão taxados, além de outros setores que, segundo ele, por serem novos, não estão regulamentados, mas vão passar por normatização fiscal, por assim dizer. A apresentação foi muito bem recebida. O presidente da Câmara dos Deputados, El Refe, Arthur Lira, do PP alagoano, afirmou que vai trabalhar pela aprovação da nova regra ainda em abril, mas citou a necessidade de ajustes. Conforme o deputado, um dos pontos a ser revisto seria a ideia do governo em não aumentar impostos e, pasmem, trazer para o rol de pagadores aqueles que hoje não pagam. Que loucura, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, destacou o compromisso com a pauta e disse que é preciso esperar o debate no Legislativo. Pacheco, que também preside o Congresso Nacional como um todo, afirmou ter sentido de líderes no Senado, fossem eles da oposição ou do governo, um compromisso em torno da pauta que ele classificou como fundamental para o país. O texto vai ser apresentado como projeto de lei complementar e sua aprovação vai revogar automaticamente os dispositivos constitucionais criados pelo teto de gastos do governo Michel Temer. E o tal do mercado financeiro reagiu bem aos novos parâmetros fiscais apresentados pelo governo. O Ibovespa fechou a quinta-feira em alta de 1,89%, superando os 130.710 pontos. O dólar comercial encerrou o dia R$ 5,09. Ainda assim, houve críticas principalmente com relação ao aumento das receitas estatais, cujo crescimento será parâmetro para a evolução das despesas. Tudo isso num governo que é considerado gastador, por assim dizer, justamente pelo lado social e que pretende estagnar os impostos no país, como dito antes. Alvo de pesadas críticas por parte do presidente Lula e do entorno petista, Roberto Campos Neto, que lidera o Banco Central Brasileiro, afirmou que há uma boa vontade muito grande do Ministério da Fazenda para criar um arcabouço robusto, isso, claro, nas palavras dele. Campos Neto explicou em coletiva que o órgão, o Banco Central, não faz política fiscal, mas incorpora as expectativas do setor às projeções feitas pelo próprio Banco Central. E aquele que não deve ser nomeado voltou. Perdoe a brincadeira, mas parece muito que o Jair quer vencer não mais na base do grito, mas sim na base do riso. Três meses depois de deixar a presidência e o país, não necessariamente nesta ordem, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã de ontem, quinta-feira, aqui em Brasília. O voo da Gol vindo de Orlando, nos Estados Unidos, trouxe, além de Bolsonaro, muita gente que estava visitando o Mickey e em um avião temático do Harry Potter, uma das maiores atrações nos parques de diversões da Flórida. Enfim, eu e Luciana Lima, repórter especial do Meio aqui em Brasília, acompanhamos bem de perto as tratativas para recepção ao ex-capitão expulso do exército. Luciana, por exemplo, ouviu de muita gente do PL que a ideia era dar boas-vindas ao tal do mito de forma extravagante, bem pomposa mesmo. Até motossiata essa berração estavam prometendo. Eu, por outro lado, ouvi diversas vezes de fontes da segurança pública do Distrito Federal que não havia a menor condição de um evento como este acontecer na capital em plena quinta-feira, dia de muito movimento aeroportuário em Brasília. E, mais importante, o trauma do 8 de janeiro ainda permeava as decisões tomadas pela Cúpula da Segurança aqui no DF. Lideranças do PL, segundo me contou uma fonte sob sigilo, demoveram a si mesmos da ideia da motocicleta, graças a Tupan. Depois, em coletiva lá na sede da secretaria, a cúpula das forças candangas garantiu que ele sequer passaria pelo saguão do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, então nem adiantaria que apoiadores estivessem lá para recebê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Bolsonaro chegou mudo e saiu calado do aeroporto. Enfiado num carro designado para ele, teve tratamento de ex-presidente, o que é justo, e foi direto para a sede do PL, na zona central da cidade. Há, ah, inclusive a pouquíssimos quilômetros de onde os apoiadores de Bolsonaro depredaram os palácios dos três poderes e tentaram derrubar a república. Bom, vamos lá. Ele foi escoltado o tempo inteiro por agentes do famigerado Gabinete de Segurança Institucional, conhecido por GSI. Bolsonaro saiu por uma porta lateral depois de passar pela alfândega, beleza? Joia? E ainda saiu reclamando. Ele mesmo, que deixou o país antes do próprio mandato terminar. Cheio de si, Jair queria um carro blindado porque essa gente adora um clima belicoso, sabe? É por gosto, por tesão. Isso, inclusive, é bem explicado na lei. Ex-presidentes não têm direito a carro blindado pago pelo Estado. Apenas dois carros comuns, além da segurança. Nesse embrólio todo, o que deu certo mesmo foi a Fábrica Brasileira de Memes, talvez a única instituição que tenha saído ilesa de 2019 para cá. E na nossa newsletter você encontra uma curadoria feita pelo Poder 360 de tudo que rolou sobre a volta do ex-presidente. Ah, e confere então o um recadinho que a minha amiga Bruna Bufara tem para vocês na curadoria meio maravilhosa. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E olha só, a curadoria já está no ar no YouTube, Ação, emoção, corrupção. A novela da Bolsonaro virou um verdadeiro filme policial, com shakes árabes, joias, armas e relógios que desaparecem misteriosamente e reaparecem na casa de pilotos de corrida que deixam rastros comprometedores por onde passam. Acompanhe na curadoria tudo o que aconteceu até agora nessa série eletrizante e aguarde o próximo episódio do dia 5. O Depoimento. Bom, vamos falar de presente, porque em meio à ebulição no Congresso Nacional, cinco partidos de grande vulto no Parlamento anunciaram a formação de um bloco único na Câmara dos Deputados. Donos de bancadas consideráveis, MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, oficializaram a União. Agora, o bloco conta com 142 dos 513 deputados da Casa. Isso garante, por exemplo, preferência para presidir ou assumir a relatoria em comissões temáticas. Da perspectiva do Palácio do Planalto, o grupo tem gente de toda cor. São independentes, aliados à base ou mesmo de oposição, o que não garante coisa alguma ao Executivo. E segundo Igor Gadelho, todo poderoso Arthur Lira sentiu o golpe. Para contra-atacar, o presidente da Casa pretende chamar para o seu entorno, o União Brasil, o PSD e cidadania, que estão juntos em federação, o Avante e até mesmo o PDT e PSB, integrante do núcleo duro governista. Assim, seriam 164 deputados e um poder de barganha de dar inveja. <música> Diabo do PCC acusado de extorsão em meio à toga. A vida do ex-juiz, ex-ministro bolsonarista e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil paranaense, é realmente uma montanha russa. O substituto de Moro na 13ª Vara, em Curitiba, e, claro, na condução da Lava Jato, enviou um pedido de reforço na segurança pessoal após o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu por lavagem de dinheiro. Na oitiva, Tacla Duran acusou Moro e o agora deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, de extorsão e perseguição na condução dos processos da Lava Jato. Não é a primeira vez que Moro e a trupe de Curitiba são taxados dessa forma. Em diversos momentos, Moro foi acusado de extrapolar os limites da prisão preventiva de forma a pressionar acusados e investigados a firmar acordos de colaboração premiada. O próprio Duran tem falado isso desde que a operação ganhou contornos hollywoodianos lá na segunda metade da década passada. Numa guinada impressionante dos acontecimentos, Dallagnol, que teve o aparelho invadido pelo hacker de Araraquara, chegou a questionar a imparcialidade e a competência de Eduardo Apio após uma entrevista do juiz. E terra plana... <música> Do Brasil para os Estados Unidos porque o ex-presidente norte-americano Donald Trump se tornou a primeira pessoa a ter passado pela Casa Branca a ser indiciada pela justiça. O grande júri de Manhattan está sob sigilo, mas a decisão deve ser divulgada nos próximos dias. Trump é investigado por suposto suborno à atriz Storm Daniels. O motivo do pagamento seria manter a boca da artista fechada acerca de um alegado a fé entre os dois principalmente em meio à campanha que o levou à presidência dos Estados Unidos em 2016. Sentindo-se acuado e certamente temeroso, Trump convocou manifestantes para protestar contra o indiciamento e a possibilidade de prisão e uma multidão de cinco pessoas acorreu ao seu líder supremo em Nova York, em frente ao tribunal. Os gritos dos apoiadores do político de extrema direita foram abafados pelo coro em celebração pela decisão judicial. E olha, quem curte a música brasileira tem que reservar passagens para São Paulo. Eu mesmo vou aproveitar que o cartão de crédito vira já na próxima semana, e que é meu aniversário também, para garantir minha presença no Koala Festival. Em setembro, mais precisamente entre 15 e 17 daquele mês, o evento vai reunir gente de peso. E sinceramente, vai ser uma ode à Bahia de Todos os Santos. Bom, deixa eu explicar. Na última quinta, conhecida internacionalmente como Ontem, a organização anunciou um medley, simplesmente uma parceria entre Olodum e Baiana System, o Olodum Baiano. Eles já tocaram o terror no Festival de Verão de Salvador, aquele mesmo, e agora prometem botar a Selva de Pedra pra dançar. Mas não para por aí, e sinceramente, com todo o respeito ao Olodum e com todo o respeito ao Baiana System, o melhor vem agora. Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Paulinho Boca de Cantor também confirmaram presença. Da formação original dos eternos, perfeitos e intermináveis Novos Baianos, apenas Moraes Moreira, o grande Moraes, não estará presente, ao menos não fisicamente, já que o um músico que eu conheci pessoalmente faleceu no ano passado. Sim, foi só para rimar mesmo, mas eu o conheci. Os Novos Baianos, vale lembrar, são responsáveis pelo Acabou Chorare, álbum de 72 que é considerado por muitos o maior ou ao menos o mais revolucionário da música brasileira. Na opinião deste que vos fala, é sensacional também, marcante, mas não é nem o melhor do grupo, já que em 74 eles lançaram o tal do Novos Baianos Futebol Clube, com clássicos como Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, que toca ao fundo, e Cosmos e Damião. Enfim o Baby, Paulinho e Olodum, Baiana, tocarão no Memorial da América Latina, ali ao lado do estádio do Palmeiras e do terminal rodoviário do Tietê. Os ingressos já estão à venda, então corre, porque o meu eu já vou comprar. Ah, e vale mencionar também aqui, depois de dois anos preso dentro de casa, chorando pelos 700 mil mortos na pandemia da Covid-19, 2023 nos traz só 30 outros festivais nacionais e internacionais em terras de Tupã. Tá bom, tu? A gente sai da alegria musical para um banho de sangue. Não, 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 calma, desculpa. É só de Quentin Tarantino que eu tô falando mesmo. Ele mesmo. Por que, que ele tá aqui? Porque o renomado diretor que nos presenteou com Pulp Fiction, Kill Bill, Django e diversas outras obras tão açougueiras quanto maravilhosas vai se aposentar. Ao menos dos cinemas. Segundo o próprio diretor, o longa The Move Critic que está finalizado, será o último em que ele vai trabalhar. Ele sempre falou que encerraria a carreira no décimo longa lançado, que é esse, se a gente contar, claro, que o Bill Volumes 1 e 2 como uma obra só. O diretor, que é a cara do Roger Federer, recém completou os 60 anos. Apesar da tristeza, fica a alegria de saber que vem mais um filme dele por aí. Não, quem me conhece sabe... Essa frase é clássica para quando alguém faz uma besteira e ofende a outra pessoa, certo? Pois agora, quem vai usá-la é o Museu de Arte Moderna de Nova York. A ah, bem da verdade, eles não falaram a célebre sentença, mas, enfim, representantes do museu vieram a público se desculpar com o artista britânico ganesa Heather Aguiaponga. No sábado, ela denunciou ter sido expulsa do local por um segurança após repreender uma mulher branca por rir de uma instalação feita para o descanso de pessoas negras. Ela disse à visitante que achava que esse era um espaço que priorizava pessoas negras. A visitante em questão a acusou de agressividade e reclamou com segurança. Heather então foi expulsa do local. A direção do MoMA, na sigla em inglês, se disse comprometida em apresentar programas que promovam os valores de igualdade racial. Vamos para uma notícia muito boa para um país que sofre muito com a dengue. Uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz e a World Mosquito Program anunciada ontem vai viabilizar a produção de até 5 bilhões, com B, de ovos de mosquito anti-dengue no país. A tecnologia usada permite que a bactéria Wolbachia bloqueie o vírus e impeça a transmissão da doença. A Wolbachia também torna o ciclo de vida do Aedes aegypti mais curto e neutraliza a capacidade de transmissão da dengue para futuras gerações de mosquitos. A expectativa é que a biofábrica entre em operação até o início de 2024 e o método proteja 70 milhões de pessoas em 10 anos. Assim, esperamos. Bom, agora eu preciso parafrasear o nosso editor Leonardo Pimentel por aqui. Primeiro, o STF a obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo. Agora, de uma maneira mais geral, nem mesmo um diploma te garante um mínimo de tratamento especial em uma eventual prisão. É o que decidiu ontem a Suprema Corte Brasileira. Com maioria formada por Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Edson Fachin Luiz Roberto Barroso, além do relator, Alexandre de Moraes, o STF entendeu que o artigo 295 do Código Penal se trata de norma inconstitucional por ferir o princípio da isonomia, aquele papo de que somos todos iguais perante a lei. O problema é que alguns são mais iguais que outros. Enfim, de qualquer forma, o julgamento deve ser encerrado nesta sexta, ainda que os votos sejam apenas para cumprir tabela. Todos os anos, das mais de 2 bilhões e 200 milhões de toneladas produzidas por essa bênção que se chama humanidade, cerca de um terço, um terço, não recebe o tratamento adequado. Segundo o estudo da ONU, isso equivale a um caminhão de lixo entupido até a tampa de plástico se enfiando nos oceanos a cada segundo. Vou repetir? A cada segundo. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, Quase 10% das emissões de gases do efeito estufa se dão na produção, no transporte e no armazenamento de alimentos que, posteriormente, vão ser descartados. Guterres também fez um apelo para a imediata reciclagem de garrafas plásticas e aparelhos eletrônicos antigos, por exemplo. Vamos falar de tecnologia e de decepção porque a E3, ou E3, a maior feira de videogames do mundo, não vai acontecer em 2023. O anúncio foi feito ontem pela organização do evento. Segundo o comunicado, a feira deixará de ser realizada por não conseguir captar o interesse necessário. Neste ano, os principais nomes do mercado gamer mundial ficariam de fora do evento, incluindo as gigantes Nintendo e Microsoft, além da SIGA, Tencent e Ubisoft. A E3 2023 aconteceria entre os dias 13 e 16 de junho em Los Angeles, LA, na Califórnia, nos Estados Unidos, e seria a primeira versão presencial desde 2019. Nos últimos anos, o evento aconteceu de forma 100% virtual. Ainda não se sabe se há possibilidade de o evento retornar em 2024, no ano que vem. Depois de imagens fakes do Papa Francisco e de Donald Trump viralizarem nas redes sociais, o gerador de imagens MidJourney decidiu interromper a oferta de testes gratuitos do serviço. Segundo David Rose, desenvolvedor do sistema movido por inteligência artificial, a decisão foi tomada por conta de um uso excessivo, que sobrecarregou a infraestrutura. Além disso, usuários da versão paga estavam sendo prejudicados por quem estava no plano gratuito da versão antiga da plataforma, que é limitada, mas poderia ser burlada com a criação de novas contas. Sobre as imagens falsas, Rose afirmou que a moderação de conteúdo é difícil, mas prometeu lançar sistemas aprimorados. Para a última notícia que você precisa para ter um sextou muito bem informado, a Meta anunciou os preços de seu programa de verificação de perfis. O Meta Verified ou MetaVerificado, está disponível para usuários maiores de 18 anos que residam na Austrália, nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia, por aproximadamente 12 dólares por mês apenas para o Facebook, ou mais ou menos 15 dólares no iOS ou no Android. No Brasil, a novidade ainda não foi lançada, mas já apareceu uma lista de espera para alguns usuários das redes da Meta. Por aqui, o serviço deve custar quase 80 reais por mês, a ser pago via aplicativos. Por hora, a assinatura só pode ser feita pelos aplicativos do Facebook e do Instagram e na web no facebook.com. Já falei uma vez e repito agora, aqui você não precisa pagar para ter acesso a informações privilegiadas de gente muito boa no que faz. Pode pagar se quiser, inclusive fica o convite para se tornar assinante premium aqui do meio, por menos de 10 reais por mês. Mas a opção é sua. Enquanto não me pagam, eu me despeço com a promessa de voltar na semana que vem, com um ano a mais na contagem da vida. É no dia 2, domingo. Pode me dar parabéns nas redes, tá bom? É arroba ou trollavo em qualquer lugar. Até.